0: Chers amis et les autres, bonjour. Bienvenue à ce 60e épisode des mots et débats. J'ai longtemps cherché quelque chose d'intelligent à dire à l'occasion de cet anniversaire, mais je suis tombé sur une citation de Guy Bedos et j'ai décidé de me taire et d'arrêter de chercher. Pour vous qui découvrez ce podcast au détour du mode aléatoire de Spotify, voici le principe. Vous nous envoyez vos recommandations littéraires à l'adresse podcastdmed.gmail.com comme votre mec au collège le jour de la Saint-Valentin, on fait une compilation. Et tous les mois, nous tirons au sort trois œuvres, dont une bande dessinée, desquelles nous débattons le mois suivant. Ce mois-ci, à l'est, de la Suisse au Japon en passant par la Russie. Dans cette émission, ordonnée et méthodique, sous l'autorité sans partage de Mehdi, son Altesse podcastissime, nous parlerons donc en premier de La morale anarchiste, œuvre de l'auteur Pierre Kropotkin et... Qui de mieux pour parler de morale que quelqu'un qui use de ces mots et râle tout le temps? Bienvenue Maxime. J'enchaînerai ensuite du takotak au yaki pour vous amener au pays où, à l'ombre du mont Fuji, vit ce fou d'Akira Kurosawa. Ouais, désolé, j'étais fier de mon jeu de mots et je connaissais pas d'autres célébrités japonaises décédées. Si ce n'est bien sûr, transition, euh, les trois autres autrices dont je vous présente l'œuvre, puisque nous parlerons des journaux des dames de cours du Japon ancien, écrit à Sarashina et par Murasaki Shikibu et Ilumi Shikibu au XIe siècle. Et enfin, un peu de légèreté, de montagne et de verdure, pas du tout, avec l'œuvre suisse La couleur des choses, écrite par Martin Pancho, qui nous sera présentée avec joie et bonne humeur, absolument, par Gwenaëlle Fleury. Bienvenue Gwen. Bonjour. Mais, avant de nous lancer, je vais vous demander à tous les deux votre phrase du mois. Gwenaëlle, toi qui fermes cette critique, je te propose également de l'ouvrir. Quelle est ta phrase du mois
1: eh bien, ma phrase du mois, c'est une phrase qui vient d'un de mes livres préférés. Euh, ça s'appelle « Les dieux voyagent toujours incognito » et ça a été écrit par euh, Laurent Gounel. Et donc, la phrase, c'est « Si tu veux rester jeune toute ta vie, continue d'évoluer, d'apprendre, de découvrir et ne t'enferme pas dans des habitudes qui sclérosent l'esprit ni dans le confort engourdissant de ce que tu sais déjà faire.
0: » Merci Gwen. Et du coup, Max, sans pression
2: D'abord, bonjour tout le monde. Euh, ma phrase, ben, figure-toi que c'est Gwenette Fleury qui me l'a sorti au détour euh, d'une conversation hier. Même les illettrés peuvent lire des livres.
0: Et en ce qui me concerne, je vous propose une phrase de Jean Jaurès. Euh, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est
2: beaucoup plus sérieux. Je <rire>
0: petite... <rire> suis pas un mec drôle, C'est vrai. Et sur ces belles paroles, nous allons passer aux critiques.
2: 800 pages de trompe C'est si bon oh, c'est si bon 15 chapitres pourri C'est extra C'est extra
0: Et avec euh, en premier Maxime, Maxime, que peux-tu nous dire de la morale anarchiste et de son auteur
2: Je peux en dire plein de choses. Euh, je pense tout d'abord qu'il faut quand même parler de Pierre Kropotkin et euh, faire un petit récap de sa vie. Il est né en 1842 à Moscou et est mort en 1921. Il a fait plein de choses dans sa vie, c'était un géographe, un mathématicien, géologue, explorateur et surtout un théoricien du communisme libertaire russe. Voilà, ça, ça plante le décor. <rire> en 1872, il fait partie de la Fédération jurassienne de la Première Internationale. Euh, il a mené une vie en tant que militant clandestin. Ouais, 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 il fut emprisonné en 1874 et il s'évade deux ans plus tard pour se réfugier en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, et il repart vivre en Suisse pour reprendre son activité de militant. Et il va publier plusieurs ouvrages politiques. À ce moment-là, euh, il a fondé aussi un journal qui s'appelle Le Révolté. Il est arrêté à nouveau en 1883 en France. Il est détenu à Lyon, et il arrive à être amnistié grâce à l'intervention de plusieurs personnalités. Il s'installe alors en Angleterre, il publie différents ouvrages de géographie et de politique. Hum... Il retourne en Russie en 1917, où il va refuser à ce moment-là un poste de ministre. Et il prend une attitude très critique envers le pouvoir de Lénine à l'époque. Il meurt du coup le 13 février 1921 et lors de son enterrement, on peut noter que c'est la dernière manifestation publique anarchiste qu'il y a eu en URSS. Je me souviens avoir dit que ça pouvait être très intéressant. Ah, de la littérature ouais, russe. Je, euh, je ne regrette pas parce que c'était très intéressant, mais pour expliquer ce bouquin, ça va être quelque chose. Et je t'en prie. Alors, la morale anarchiste. Euh, dedans, Pierre Kropotkin, je risque de l'appeler PK ou du long. de ce... C'est une excellente idée que je vais copier. Ce voilà. <rire> sera beaucoup plus facile. Euh, dans son bouquin du coup, euh, PK récuse l'opposition entre l'altruisme et l'égoïsme, à cause de laquelle aucune espèce n'aurait pu se développer. Euh, il est convaincu que les hommes agiront forcément dans le sens de vraie morale s'ils sont, sont pardon, émancipés des préjugés et des menaces de la morale classique. Donc religieuse. Donc religieuse, exactement. Il se réjouit de l'affranchissement naturel de la pensée humaine, qui l'a conduit à tout remettre en cause, notamment la morale bourgeoise, qui est définie dans le livre comme euh, les gouvernants, les hommes de loi et les religieux. paradoxalement cette remise en cause des fondements de la morale établie élève le niveau moral. Il y a une citation que j'avais notée qui est, à ces époques surtout, précisément quand on le critique et le nie, que le sentiment moral fait les progrès les plus rapides. C'est alors qu'il croit, s'élève et se raffine. On a un exemple dans le bouquin des jeunes nihilistes rustes qui développent développe, un véritable noyau de coutume morale en invalidant les uns après les autres les préjugés moraux. C'est la conception biblique de la morale comme une compilation arbitraire de traditions babyloniennes et judaïques. Mais tout à fait, oui. Merci.
0: Merci. Qu'est-ce que bah, t'en euh... as pensé de ce
2: bouquin de, de... de... de Pierrot euh, Pierrot, comment te dire? J'ai pas vraiment apprécié ce bouquin dans le sens où j'ai eu l'impression de me faire gronder comme un petit enfant au nom de ce bouquin. Voilà. Ouais, C'est euh...
0: le, le reproche que je leur ai fait aussi.
1: Ouais. C'est ce que j'ai noté aussi. Je suis assez d'accord là-dessus. Euh, j'ai l'impression qu'il fait la morale
2: aux gens. La morale anarchiste, il fait la vraie morale des gens. Et puis, euh, et puis il y a la bonne morale et celle des autres.
1: C'est
0: oui, ça. Que, euh... Il y a des catégories. Non, non c'est Bon, après, il... ouais. c'est le but de ce genre de bouquin. C'est un, un manifeste, en quelque sorte, donc il est forcément un peu euh... échi précha. Oh, il n'aimerait pas que je dise ça. <rire> euh... ouais, c'est clair. Mais euh, je suis d'accord avec toi que un... avec toi, tu, tu...
2: <rire>
0: tu, tu prends un peu des petites claques, surtout que euh, on est, je pense que dans sa tête, on est tous, euh,
2: on est tous des bourgeois exploitants. Euh... On est tous formatés. dans Formatés, ouais, tout à fait. Dans une façon de vivre qui pour la sienne n'est pas du tout bonne, et il le fait ressentir dans tous les exemples qu'il peut prendre dans son livre. Ouais, il enfin,
0: y, y a des choses que je trouve intéressantes, sa notion euh, pendulaire de, euh, de, de l'émancipation et de la pensée quand il dit que il euh, euh, y a un petit peu comme des cycles euh, en économie, cycles de congratience. Bah, où, euh, oui. où globalement, euh, bah. Euh, nos pressions se fait s'installe jusqu'à ce qu'une contestation grimpe, puis la contestation euh, renverse l'ordre établi, puis le, les dominants globalement euh, ceux qui prêchent euh, la pensée euh, que, que, que pk euh, critique euh, reviennent à trouver des moyens d'oppresser. De ça je trouve ça hyper intéressant. Après je trouve aussi qu' il... personnellement ces rappels incessants à la nature et au fait que euh, cette pensée à lui est validée par euh, par euh, par la nature, par l'observation de la nature, ça ne m'a pas convaincu. Et personnellement, euh, j'ai trouvé cette œuvre assez naïve, en fait, parce que c'est très beau, dans son principe, dire qu'en faisant le bien pour toi, tu fais nécessairement le bien de la communauté, puisque le, le seul, la seule morale, c'est la morale qui permet à la communauté de se préserver et de, de, de se développer, et que du coup, quand tu essayes de faire ça pour toi, tu fais ça pour les autres, c'est beau, dans une certaine manière. Euh, par contre, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que, paradoxalement, et ça non plus, il n'aimerait pas que je le dise, euh, je pense, euh, c'est que ça ressemble beaucoup, au, je trouve, au capitalisme pur et parfait. C'est-à-dire que le système s'autorégule et tout se passe pour le mieux et, euh, et il n'y a jamais aucun problème. Et habituellement,
1: euh, oui, tout ça, tout ça.
3: Non.
0: Voilà, voilà. Et alors, pour ça, je, je sais pas, je trouverais... Je, je trouve, du coup, que... Encore une fois, c'est un manifeste, donc c'est forcément un peu manichéen, un peu naïf, mais je l'ai trouvé vraiment... J'ai trouvé vraiment les propos assez naïfs euh, de ce côté-là. Et je vais arrêter de, de donner mon avis parce que, parce que mmh. je suis quand même seul à parler. Euh, mais qu'en pensez-vous
2: okay.
1: Ben bah, euh, moi, euh, je bon, je suis tout à fait d'accord avec euh, le côté moralisateur et le côté où on a l'impression de se faire engueuler quand on lit ce livre parce ah. qu'on se reconnaît euh, soit dans la bourgeoisie, soit dans les gens qui respectent la loi. Enfin, on, de toute part, je pense qu'on peut se faire engueuler. Euh, je l'ai par ailleurs trouvé euh, pas très accessible mmh. parce que il est euh... il y a beaucoup de références que je n'ai pas et que j'ai pas du tout envie d'aller chercher oui, alors... euh, sur de, des philosophes, des économistes, plein de choses et, euh, et vu qu'il n'y a pas le détail forcément de leur pensée à eux, bah du coup je comprends pas forcément la référence. Et euh, j'ai trouvé que euh, il allait un peu loin dans euh, ses représentations, ses exemples, que tout était un peu extrême chez lui. Euh, notamment, tu parlais de, de ses références à la nature. Il euh, y a un moment donné où le gars fait quand même parler des animaux. Oui, ça, je... pas de oui tout. Qu'est-ce que vous oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez que les fourmis vous répondraient Si, bah rien. En fait, elles parlent pas. <rire>
2: Donc, euh... C'est dans la société des fourmis, quand
1: même. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu un peu de mal là-dessus. Après, j'ai trouvé que, n'étant pas très calé euh, sur euh, l'anarchie au global, c'est pas quelque oui. chose de, que j'ai creusé comme sujet dans ma vie. J'ai trouvé que c'était intéressant de découvrir ça sous ce point de vue-là. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui pouvaient s'appliquer. En effet, il y avait des choses qu'on pouvait récupérer sur, en effet, bah, faire du bien à sa communauté, c'est jamais mal. Euh, est-ce que ça va faire découler un monde meilleur un paradis parfait on n'est pas sûr mais euh... ouais. ouais, ouais. ouais. c'est sceptique là-dessus je crois ouais. mais euh... mais bon c'était quand même intéressant à lire après euh, moi j'ai j'ai l'habitude de lecture plus frivole oui, je, oui. Euh, je suis très peu dans ce type de lecture sérieuse et condensée donc je suis contente d'avoir lu euh, ce genre de choses parce que c'est un c'est intéressant deux fois de faire des mmh. expériences comme ça. Je suis pas sûr que je le reproduirai souvent.
0: <rire> Après, c'est aussi le, le propre de ce genre de livre d'essayer de pousser à l'extrême le raisonnement. Ouais. Euh, je pense que un propos comme, euh, comme bah, la morale anarchiste euh, souffre ses mal euh, de d'entre deux. De, il faut forcément qu'il soit assez manichéen, assez tout blanc ou tout noir, justement parce que comme c'est un propos révolutionnaire entre guillemets. Euh, c'est un propos qui euh, qui doit forcément être euh, bah pas nuancé, enfin vraiment euh, d'un bloc.
1: Mais c'est, je trouve, ça un peu contradictoire parce qu'en fait, euh, il t'explique qu'il il faut pas croire euh, les gens qui t'expliquent les religions, les gens qui t'expliquent la loi, etc. Et qu'il faut te faire ta propre morale et en fait, il t'annonce ta propre morale je suis et t'as pas d'autre option que de croire ce qu'il te dit lui. Selon lui.
0: Oui, je suis d'accord. Euh, et ce qui est absolument génial, d'ailleurs, c'est qu'il arrive à la même conclusion que euh, un des un des des, des dictons, enfin, un des prêches de la religion catholique. Il arrive à la même conclusion, mais il dit ouais, mais c'est moi. Euh, du coup, pas... cette fois, c'est juste. Et en plus, c'est pour moi. Et euh, si je le fais pas, j'irai pas en enfer. Donc c'est ça, c'est il
2: dit. Donc, donc ça le fait. Typiquement, que les religions rajoutent toujours si vous faites ça, vous irez en enfer. Ou Au paradis. Ouais. Au paradis. Effectivement. Donc, euh... Et euh, et c'est marrant parce qu'il alors il développe beaucoup la religion. Alors c'est c'est un écrit de son temps aussi. Hein. Euh... Alors oui, il faut se remettre aussi dans le contexte. Mais ça. Ça a été écrit au début des années 1900. Oui. Bon, donc euh, effectivement,
0: l'Église c'est le grand, euh, le grand méchant. Euh, <rire> maintenant, effectivement, il parle aussi des, des lois, etc. Après, on retrouve des thèmes que tu, qu'on retrouve chez Marx, et qu'on va retrouver euh, dans d'autres pensées euh, qui ont donné naissance au communisme de la bourgeoisie oppressante. Euh, et c'est en ça, je pense, que il se pose à l'état de fait en disant que chacun est capable de s'autogouverner et en faisant le bien euh, tout un chacun, entre guillemets. Et encore une fois, dans le contexte de l'époque, c'est révolutionnaire, euh, surtout surtout en Russie, quand même. Ah, Est-ce qu'on est dans la Russie de ça <rire> Voilà. Euh, 1889, je crois, le bouton de mémoire. Euh, c'est euh... Euh, vrai que j'ai oublié. De... Oui, si, si, oh, c'était ça. C'est de mémoire, parce que j'ai vérifié. C'est n'est pas la lecture « Venez les enfants, lisons une histoire ». Euh, et c'est c'est Violent. On se fait un peu prendre par le par le col, ouais. Mais bon, enfin c'est 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 loin d'être le seul auteur, et puis ça a son ça a son intérêt. Moi j'ai bien aimé, le truc qu'il y avait des idées intéressantes. Maintenant j'ai effectivement trouvé le raisonnement. C'est horrible de dire ça d'un penseur aussi fondamental, mais j'ai trouvé le raisonnement assez pas simpliste, mais euh, n'est pas la route vis-à-vis euh, -vis de du aujourd'hui en tous les cas du, du de la réalité. Euh, et, euh, oui. et, et pourtant, c'est énoncé comme étant... Euh... Il y a des penseurs, euh, il parlent beaucoup de Kant, et pourtant Kant, c'est quelqu'un qui, dans mes lointains souvenirs, euh, fait très attention à toujours qualifier sa pensée à machin, à lui, pas du tout. Oui. Euh... Il déroule sa pensée. <rire> et, crois... euh, voilà. et si tu penses différemment de lui, c'est que tu as été endoctriné dès l'école. Bon, après ça, il y a, y, a, y, a, y a une notion qui est intéressante. De, oui, de, oui. Il nous donne un truc de, de, de dès la jeunesse. Euh, des, des enfants euh, pour euh, coller à la pensée, des exploités, etc., euh, comme euh, outil de reproduction de l'oppression, euh, qui est notamment euh, aussi évoqué par Bourdieu, si on, euh, si on se montre un peu le bourrichon. Euh, donc ça, c'est intéressant, mais effectivement, c'est très... Bah, ouais, c'est il prêche. Il oui, prêche contre oui. l'Église, mais il prêche.
1: Je trouve que, en fait, la plupart du bouquin, c'est soit... Euh, D'écrire des choses, noter des faits, notamment euh, l'endoctrinement de l'école, etc. Et ça, c'est des choses qu'on peut noter, nous aussi. Et quand il s'agit d'argumentation, c'est euh, « les animaux font comme ça oui. ». Il va pas beaucoup plus loin en termes d'arguments que juste « voici ce qu'on peut noter dans la nature ouais. ». Et en effet, comme tu dis, c'est un peu facile. Ouais. Et
0: pourtant, enfin, en plus, géographe, je me dis, est-ce que c'était est, quelqu'un qui étudiait aussi les sciences naturelles je... Est-ce qu'on peut voir ça dans sa pensée enfin ce qu'on peut voir euh, là une des sources de sa pensée, je sais pas et puis enfin, effectivement moi je trouve que prendre comme exemple le, le règne animal entre guillemets c'est c'est je trouve aussi assez euh... puis c'est facile quoi de dire que euh, c'est 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 enfin les animaux font comme ça donc euh, c'est forcément que l'homme doit faire pareil entre
2: guillemets euh... après bon euh dans son esprit, l'homme est un animal, donc... Euh,
0: oui, 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 oui. Ces et puis, euh, puis euh, tous, les construits, euh, tous les construits de l'homme qui changent du règne animal sont des construits qu'on fait par euh, la classe dominante oh, ouais. pour oppresser etc. Euh, c'est une lecture que j'ai personnellement trouvée très intéressante, que je ne referai pas. <rire> Alors maintenant, Maxime, puisque c'est à toi qu'il est revenu de, 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 oui. de, de présenter ce, cette œuvre, est-ce que tu la conseillerais parce que j'ai cru comprendre que c'est pas une heure que tu <rire> Est-ce que tu la conseillerais euh,
2: euh, Demain, tu es professeur de... Euh,
1: D'anarchisme. Philo. Prof de
2: philo. <rire> de, euh, de philo. Euh, pour réguler euh, le jugement, je dirais oui, il faut le lire. Personnellement, ce n'est pas du tout le genre de livre que je lirais euh, au coin de, de la cheminée un dimanche soir. À... <rire> Ce voilà. ben, qui montre bien
0: ta qualité de bourgeois puisque tu as une cheminée et un dimanche soir.
2: Voilà, exactement. Parce que les animaux ont des cheminées, Maxime. Non, ils n'ont pas de dimanche soir. Ben voilà. La notion de temps n'est pas la à... Voilà, donc j'ai été endoctriné. Tout le <rire> m'a ouvert les yeux. Voilà, merci beaucoup. Non, mais effectivement. Non. Euh, vraiment... Pour la curiosité, il faut oui. le dire. Lecture instructive. Exactement. Mais en soi, euh, on peut largement s'en passer. <rire> Ça marche, voilà. Bon, ça conclut
0: notre, notre comment dire, critique de cette œuvre. Maintenant, Maxime, est-ce que tu en as un extrait Alors, tu a as donné un tout petit avant, tu en as préparé un deuxième grand fou
2: que, je t'en prie, tu lire. Il est exactement page 33, et on va partir sur les animaux, justement. La fourmi, l'oiseau, la marmotte et le tchouk sauvage n'ont lu ni Kant, ni les Saint-Pères, ni même Moïse. Et cependant tous ont la même idée du bien et du mal. Voilà. <rire> Ça, Ça très bien. Fait ce qu'on vient de dire.
0: Et voici. Euh, du coup, euh, cela conclut notre, notre critique de, de la morale anarchiste de Pierre Propotkin. Cette fois-ci, je vais lui faire honneur quand même. Nous allons à présent passer à la seconde œuvre, ou devrais-je dire aux trois prochaines œuvres, puisqu'il s'agit des journaux des dames de cours du Japon ancien, écrits donc par trois femmes de cours dans le Japon impérial du XIe siècle, pendant la période Heian, je vous prie de m'excuser pas avance pour la prononciation. Avant de poursuivre, je vous dois une correction d'ailleurs à ce que j'ai dit lors du tirage au sort. Vous avez dit... Euh alors que ces journaux avaient été écrits par trois femmes qui se nommaient Murasaki Shikibu, Izumi Shikibu et Sarashina. Or, pour cette dernière, il ne s'agit non pas de son nom, qui n'est pas connu, mais d'une ville. On, en parlera, on parlera donc du journal de Sarashina, mais il faudra comprendre de la ville de Sarashina. Murasaki Shikibu, dame de cour de l'impératrice Akiko, est plus connue pour son œuvre immense, le dit du Genji. Alors là, je ne vous donnerai pas euh, le nom japonais, désolé. Euh, paru aux alentours de l'année euh, 1010 et considéré comme un des écrits majeurs du Japon de cette époque. C'est souvent euh, évoqué comme étant le premier roman japonais. Elle est rejointe en 1008 euh, à la cour par la poétesse Izumi Shikibu, euh, dont l'un des poèmes fait partie de la célèbre compilation de poèmes classiques japonais Ogura Yakunin Ishu, recueil de 100 poèmes parus au XIIIe siècle et rassemblés par le poète Fujirawa no TK, c'est le seul journal écrit à la troisième personne, d'ailleurs, un des trois qu'il y a dans l'œuvre, les deux autres sont écrits à la première. Son, cette œuvre, comme son nom l'indique, retrace la vie donc de ces femmes dans le Japon impérial sous l'empereur Ichijo. Euh, les trois œuvres sont dans une temporalité assez différente. Hein. Le, le journal de Sarashina, le premier du recueil, nous retrace la vie euh, de l'autrice dès ses 13 ans, avec lequel elle entreprend euh, le voyage euh, qui l'amènera jusqu'à la cour euh, et euh, va jusqu'à ses 50 ans. Murasaki évoque le raffinement de la cour, ses intrigues, ses intrigants, sa complicité avec l'impératrice, et euh, Izumi, elle, euh, évoque les soupirs de scandale autour de sa liaison, exprimée par le biais d'échanges de poèmes avec l'un des princes qui la fera, elle, hésiter à rejoindre la cour. J'ai trouvé ce livre vraiment très poétique et d'une très grande beauté. Euh, on y trouve à la fois l'amour de la nature et de ses paysages, de l'écriture, on y trouve la douleur de la séparation, des épreuves, le raffinement, parfois outrance. Euh, L'humour, souvent l'amour, euh, la timidité, occasionnellement une certaine vanité, j'ai trouvé. Euh, C'est une magnifique capture d'image, une genre de, de photographie tout en finesse euh, au plus près du quotidien de ces femmes. Euh, j'ai trouvé qu'il se crée vraiment une, une intimité avec avec les autrices, hein, malgré le, le, le millénaire qui nous sépare d'elles. Et en ça, j'ai vraiment adoré cette lecture, que j'ai trouvée par ailleurs assez assez émouvante, Alors surtout la, la première. Il euh, y a des poèmes qui viennent entrecouper les récits, qui le font vraiment euh, respirer, parce que ce sont des écrits très personnels. Et par conséquent, et euh, c'est la critique majeure que j'aurais à faire à, à cette œuvre, si on peut vraiment parler de critique, euh, assez dure à suivre. Parce que du coup, c'est un livre que j'ai trouvé euh, vraiment très difficile à lire. Euh, entre les références aux lieux, aux seigneurs, à leurs descendants, à leurs aïeux. Euh, et puis en plus, dans la traduction que j'avais, euh, les notes étaient en fin de récit, et non pas en bas de page.
2: Ça va être de ma faute.
0: Euh, <rire> oui, parce que Maxime Gachi m'a prêté un livre. Euh... <rire> N'importe quoi, cette histoire-là. Non, bref. <rire> en fait, les notes étaient donc, du coup en fin de récit. Et ça veut dire que je devais passer à chaque fois entre la fin du récit et euh, et euh, bah, le récit, où il était question bah, de ces différents lieux, etc. Au bout d'un moment, j'ai invité en me disant « Bon, bah, c'est toi le euh, et Du coup, je vais suivre l'histoire. Mais c'est ce qui a rendu ma lecture un peu, un peu compliquée, très saccadée. Pourtant, c'est assez... Euh, il bah, y a un rythme c'est très musical, entre guillemets, je trouve, comme euh, façon d'écrire. Il euh, y a les poèmes, il y a tout ça, et puis y a cette description de la nature, de la lune, de la lune euh, de, mais aussi des étoffes, euh, du raffinement de la cour, qui est, qui est vraiment assez joli. Euh, et puis, en plus, euh, comme je suis vraiment pas expert de, de littérature japonaise ancienne, euh, ni même de Japon ancien, euh, c'est un livre que, que moi, je réserverais plutôt, euh, plutôt à, des, à, des, à des lecteurs euh, aguerris avec peut-être une petite connaissance, une meilleure connaissance que moi en tous les cas de la culture japonaise et du Japon médiéval. Euh, voilà pour moi. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté, euh, Gwen, Max
2: Alors, pour ma part, effectivement, c'est très, très compliqué de, de suivre hein, tout ce qui est dit dans le livre. Il euh, y a beaucoup de descriptions. C'est très bien écrit. Ah, c'est beau. Hein. Franchement, c'est un des bouquins les plus beaux que j'ai pu lire, mais du coup bien traduit. Hein. Bien traduit. Oui. Bravo traducteur, ça a dû être très compliqué euh, pour sortir cette euh, traduction. Mais sinon, à part ça, effectivement, euh, bon, bah après c'est l'édition de ce bouquin qui est pas forcément euh, apte à non-initiés du, du Japon et des termes japonais. On est obligé d'aller en fin de page, pour enfin en fin de chapitre pour oui. voir les, les notes d'œuvre, euh, de, 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 de journal, intime, le journal, le journal intime, tout à fait pour avoir euh, les notes et donc euh, comprendre les termes qui sont donnés dans, dans le récit. Euh, à part ça, euh, très très beau, les poèmes qui sont dedans sont ouais. magnifiques. Et effectivement, on peut retrouver euh, ce côté qu'on a du, du Japon avec euh, la pudeur, oui. qui est vraiment euh, omniprésent. Ah oui. L'histoire d'amour, c'est quelque chose. Hein. Ouais, et... Ont-elles eu lieu
0: N'ont-elles <rire> pas eu lieu Ont-elles eu lieu dans l'imagination de celle qui les a écrites?
2: C'est exactement ça. Euh, très très beau, effectivement, j'ai mis un peu de temps à le lire, donc euh, je, je le recommande à des personnes aguerries, Tu as dit Mais sinon, euh, c'est un bon moment. Ouais.
0: Gwen
1: euh, Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est euh, bah, justement toute la partie euh, poétique. Euh, je connaissais pas du tout ce principe de poème euh, qu'ils faisaient à l'époque mm -hmm. sur euh, des phrases très courtes et qui se transmettaient juste euh, mm -hmm. comme ça. Euh, ça faisait partie de leur coutume.
0: Ça s'appelle des Tanka. Voilà. Euh, C'est l'ancêtre du haïku.
1: Et, euh, et en fait, ce que j'ai trouvé très chouette c'est que vu qu'on a la partie euh, journal où la l'autrice raconte ce qui se passe dans sa vie et en parallèle les poèmes, on a un espèce de contexte qui accompagne le poème et qu'on retrouve pas forcément dans les recueils. On voit juste ce qui ressort de toute l'imagination de l'auteur, alors que là, on a vraiment euh, comment il en est arrivé ouais. à cette écriture. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, j'avoue, je me suis un peu ennuyée. <rire> Parce ce que c'est très contemplatif ouais. on, voit, on imagine, euh, on nous raconte ce qu'il nous présente de très jolis paysages, des jolis moments, des, des émotions qu'on a pu ressentir euh, à un certain moment, etc. Mais vu que c'est vraiment la vie de personne, il n'y a pas une intrigue folle, il n'y a pas une envie de savoir ce qui va se passer par la suite, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'enjeu. Ouais. C'est juste. Euh, Ils sont voilà, qu'est-ce qui va se passer dans la suite euh, du périple
0: C'est quotidien, quoi. C'est des, des intrigues, des problèmes, des, ouais, c'est de vrai. la vie de tous les jours. puis par ailleurs, de, de personnes qui sont pas particulièrement, euh, euh, comment dire, misérables. Je veux dire, oui. leurs, leurs problèmes sont pas des problèmes à enjeux euh, euh, pour elles si, Je veux dire, mais euh, mais il y a, y a c'est sont des enjeux somme toute qui sont assez euh, minimes. Je veux dire avec le, avec le, enfin. Avec un peu de, un peu de prise de recul. Et leur quotidien. Mais surtout la dernière où l'enjeu, c'est, c'est clairement les, les, les cancans, quoi. C'est, <rire> les ragots. Alors, ça devait être très, très, très important à l'époque. Il y a, il y a un petit truc qui est assez rigolo, c'est que, euh, alors, c'est Murasaki, Murasaki, Shikibu, euh, qui partage un secret avec l'impératrice, c'est qu'elle, elle savait lire le chinois, je crois. Et, euh, c'était interdit. Sous peine de mort quand même, bon, c'est un petit enjeu euh, pour les femmes du Japon à cette époque-là. Mais je suis d'accord avec toi euh, sur le fait que les, les poèmes étant mis euh, à la suite du récit, déjà, je trouve que ça fait quand même vachement respirer le truc, mmh. parce que euh, parce que c'est dense, même si c'est pas très long. Euh, et puis, euh, alors bon, euh, Mehdi va se moquer de moi, euh, vous aussi d'ailleurs, parce que vous allez dire que je vois le Seigneur des Anneaux partout mais notamment dans le premier récit, euh, cette espèce de, de trajet où on décrivait où ils décrivent tous paysages. les paysages et puis euh, les personnes qui rejoignent la troupe et, et trois chanteuses euh, qui euh, vont affronter la nuit euh, euh, cet émerveillement et puis euh, quand les chanteuses sont parties il euh, y a une espèce de poème de séparation euh, il y a des trucs beaucoup plus graves hein, parce que alors on parle d'enjeux de, un peu euh, un peu c'est là, là où je parle de vanité un peu, entre guillemets futile c'est surtout vrai pour les deux dernières parce que ça, l'œuvre de Sarachina, euh, bon bah quand même euh, on, on fait une critique sans spoil sur démo et débat mais il bon, y a des morts et des séparations qui sont quand même vraiment pas drôles euh, ouais. mais mais ouais moi j'ai eu l'impression un peu euh, parfois de lire du Tolkien euh, sur, surtout sur le premier
1: et je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est exactement pour ça que euh, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Et je n'aime pas non plus Le Seigneur des Anneaux. Oh mon Dieu Allez, je
2: bien, les... bien, 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 bien.
1: Alors, je ne les ai pas lus, euh, mais en effet, je n'ai pas pu aller au bout des films. Je m'ennuie devant le film, juste parce que on voit que des paysages qui défilent et des gens qui avancent. Et ça, et... c'est très fidèle au
0: mais on ne va, parler... <rire> va pas parler du Seigneur de l'Anne. Et donc, je que... me
1: suis de même ennuyée euh, sur ce livre où j'ai fait le choix de ne pas aller voir les notes parce que, justement, oui. euh, déjà que c'était compliqué, si en plus il fallait faire des allers-retours, euh, ça allait vite m'agacer. Donc, euh, donc j'ai misé sur le fait que j'allais imaginer les endroits oui. et les personnes telles que mon imagination allait les créer. <rire>
2: oui, oui, oui. C'est quand même bien décrit, donc... Euh... Mais oui, oui, mais il permet de, de mettre en place... Euh... C'est
1: que tu ne pas exactement la géographie non, des sûr. choses, tu ne situes pas euh, les... non,
2: Même pour quelqu'un qui trouve le Japon aujourd'hui, c'est compliqué. Ah je pense dans... que... Je vais pas vérifier, mais je pense qu'il y a des endroits qui n'existent plus. Ah oui, non, mais c'est sûr. <rire> et je pense d'ailleurs qu'à certains
0: moments, et surtout dans le premier récit... Alors, on parle beaucoup du premier récit, parce que c'est le plus long déjà, euh, vu que ça retrace la... vraiment toute une vie. Celui-ci, contrairement aux deux autres qui sont sur des temps plus courts, euh, et en plus, euh, c'est le récit d'une personne inconnue. Là où les deux autres euh, autrices ont fait par ailleurs d'autres écrits, euh, et d'ailleurs des écrits plus connus, euh, notamment euh, bah, notamment la poétesse euh, euh, dont j'oublie encore une fois, euh, non Izumi, voilà Izumi Shikibu, euh, dont la poétesse, et puis surtout euh, Murasaki euh, Murasaki euh, euh, Shikibu, euh, qui ont qui ont vraiment fait des écrits majeurs euh, de la littérature japonaise. Euh, mais voilà tout, tout ça pour dire que le premier récit est effectivement déjà bon, le plus long euh, et moi bon, personnellement parce que ça parle beaucoup de nature et, et, et beaucoup moins d'étoffe
2: mmh.
0: euh, euh, le préféré après c'est alors moi j'ai trouvé à certains moments que c'était marrant Murasaki notamment euh, sur le deuxième récit quand euh, oh. euh, ouais elle fait des eh ben, ça ça vanne quoi ça fait des petites piques euh... après c'est très comment dire on les imagine derrière des rideaux avec des rires <rire> voilà. Tu le fais très bien. Est ça. Est ça. Est vrai. est ça. Il y a notamment un passage où euh, je crois qu'il y a une des courtisanes, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, qui a mis des manches d'une couleur démodée et toute la cour s'en est moquée. Ouais, ouais, c'est ouais. en ça que je dis là, à la... <rire> et, donc, euh, et puis j'ai regardé un petit peu en préparant certaines critiques et euh, c'est vrai qu'on s'extasie beaucoup sur euh, le raffinement de la cour du Japon du XIe siècle, etc. Et dans ce sens-là, il y a. Il y a un émerveillement, il y a une découverte, mais encore une fois, euh, effectivement, si on ne euh, se figure pas ce que c'est à la base, comme en, ce sont des journaux intimes, donc c'est vraiment proche euh, de la ouais. personne, il y a un côté que je comprends peut être un peu... Euh, oui, c'est encore une fois pas une lecture très légère. Ouais. Enfin, c'est une écriture légère, mais c'est une lecture qui nécessite d'avoir envie de se mettre dedans et de se cultiver et de se poser des questions et de peut-être aller regarder euh, euh, qui était quoi, euh, après, il y a, y, a, y a beaucoup d'autres récits écrits euh, par, euh, par bah, notamment, les, 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 les... Shikibu. Euh, voilà, les deux, les deux personnes, oui. Murasaki et, euh, et Izumi Shikibu. Alors, j'ai pas trouvé, mais peut-être là, là est-ce que j'accuse mon lignardisme, J'ai pas trouvé de lien de parenté. Euh, je ne crois pas qu'elle soit de la même famille.
2: Oui. Euh,
0: mais comme j'ai toujours du mal à identifier, je reconnais euh, ma faiblesse, euh, le prénom du nom de famille. Euh... Mais bref, toujours est-il que ces personnes ont fait d'autres écrits. Il euh, y a des poèmes notamment, hein, donc euh, je pense que moi j'irai lire les poèmes en l'occurrence. Je ne sais pas si je lirai euh, grands grand écrit de, euh, de, de, de Murasaki euh, Shikibu. Euh qui euh, donc a écrit comme je vous l'ai
2: dit je le dit du Genji, le dit du
0: Genji euh, ce que j'ai regardé le truc est est, est, est interminable en fait c'est 2000 pages voilà voilà <rire> euh, donc euh, <rire> mais mais apparemment c'est incroyable et c'est euh, le premier exemple de ré... alors de roman psychologique voilà autre chose qui m'a un peu intrigué et qui m'a peut-être fait dire que fallait vraiment que j'ai envie de lire pour y aller euh, de l'histoire donc euh, voilà est-ce que vous avez autre chose à dire sur euh, sur les journaux des dames de cour du Japon, en... Japon ancien.
2: Je ne sais pas si on peut le dire, mais je viens de voir un message de Mehdi, justement, qui dit que <rire> il est très content que ça se transforme en bashing des goûts de Florent. Ouais. Sachez par ailleurs que si
0: j'avais su que vous n'aviez pas lu et... et pas aimé Le Seigneur des Anneaux, je jamais invité. Oui. Très bien. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres euh, choses à, à dire sur cette œuvre, euh, je vais en premier lieu vous le conseillez, quand même. Euh, bon, déjà, parce que j'ai beaucoup de mal à déconseiller une œuvre.
2: Il euh,
0: faut vraiment que, non, non, même, même la morale anarchiste, à ta place, je l'aurais conseillé. C'est intéressant comme lecture. C'est très beau, euh, vraiment, c'est c'est contemplatif, contemplatif. Mais du coup, ça peut être aussi un un, un avantage. Euh, c'est très, très beau. Et je vais vous en lire, vous en lire un extrait. Donc c'est un des poèmes, un des tout premiers d'ailleurs, poème écrit dans le journal de Sarashina. Et euh, c'est celui que j'ai préféré, donc naturellement, c'est celui que je vous livre. Hors des ténèbres, dans un sentier obscur, il me faut maintenant m'engager. Veille sur moi de loin, lune de la frange des montagnes. Et maintenant du coup dans son euh, japonais originel. Non, je décolle. Voilà, euh, qui conclut notre critique, notre discussion euh, autour du des journaux des dames de cours du Japon ancien. Et pour finir en beauté, je passe donc la parole à Gwenaëlle, qui va nous présenter la bande dessinée, une fois n'est pas coutume en dernier, on fera différemment la prochaine fois, La couleur des choses.
1: Eh bien oui, alors, donc cette euh, BD, elle a été publiée euh, en français en 2022 et elle a été écrite euh, par Martin Pancho, qui est euh, un auteur suisse né en 1982 et qui avait déjà fait plusieurs travaux sur des dessins hyper précis et conceptuels, notamment de vaisseaux de Star Wars. Vous le saurez et vous en serez ravis. Et
0: j'irai voir. <rire>
1: D'ailleurs,
0: je vous laisse et euh, je vais... <rire> cette chronique sans moi.
1: Euh, donc en fait, euh, Martin Panchot, il est dyslexique. J'ai appris ça en faisant des recherches sur lui. Et du coup, il met une grande importance sur l'interprétation du langage, des images et de leur signification. Il a d'ailleurs dit dans une interview qu'il souhaiterait continuer ses travaux sur une autre approche conceptuelle en creusant le rapport image et son. Il souhaiterait le repenser, essayer de créer des sons à travers des images. Et je pense que ça donnera un deux une deuxième œuvre très chouette. Ah ouais, ouais. Pour revenir à la couleur de, des choses, c'est donc son premier livre, il est d'abord sorti en allemand en 2020, et donc en français en 2022. C'est un mélange de tragédie-comédie, de road movies, de romans policiers, ça a été encensé par la critique, et il a finalement, cette BD a finalement remporté le prix suisse du livre jeunesse en 2021, ainsi que le grand prix de la critique de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, et enfin, le fauve d'or au Festival d'Angoulême en 2023. Bah, rien que ça. Rien que ça. Ouais. Pour un premier livre, c'est un beau palmarès. C'est pas mal. Qui le distingue des autres BD, c'est son style, ouais. son dessin, sa représentation des événements. En effet, on suit l'histoire vue de dessus, comme un drone qui survolerait la scène avec des touches d'infographie par-ci par-là. Les personnages sont des ronds, qui ont une couleur. Il n'y a pas de bulles c'est un segment qui relie les cercles aux dialogues qui sont associés. Certaines pages sont constituées de cases, d'autres opposent des zooms sur des objets ou des lieux. Certains éléments sortent de la case pour être dessinés de manière hyper réaliste, d'autres comme des schémas de livres d'école. Je l'avais déjà feuilleté en librairie tout en restant assez perplexe avec une peur de ne pas accrocher avec ce système de représentation. Et donc l'occasion de passer le pas pour venir en parler ici, ici et suivre les aventures de Simon, c'est présenté. Simon, Simon, c'est un ado anglais en surpoids, moqué par ses camarades. Simon n'a pas de chance, son père boit, joue et reproche à sa mère de le gaver. Mais tout bascule quand il décroche le jackpot et il faut trouver un moyen de retirer l'argent. Parce qu'il est mineur et qu'il n'en a pas le droit. La suite, c'est une succession de galères pour Simon, mêlant flics fainéants, harceleurs assoiffés d'argent, des scènes de Star Wars, on ne sait pas pourquoi, une ouais, voyante.
0: Parce qu'il faut toujours des scènes de Star Wars <rire> dans un livre. Je regrette que le journal des dames de cour du Japon ne <rire> contienne pas, pas
2: plus de scènes de Star Wars. Pardon. La morale anarchiste, j'en parle hein. <rire> pas.
1: Donc, des scènes de Star Wars, une voyante et une baleine bleue. C'est voilà, moi, euh, je ne saurais pas comment mieux résumer ce, cette BD. Euh, il s'avère que du coup, je n'ai pas du tout été perturbée par la représentation, euh, que j'ai au final trouvé très bien faite et très à propos. Il euh, y a énormément d'exemples qu'on pourrait citer où le concept euh, de représentation en infographie euh, rajoute une dimension à la lecture. Euh, personnellement je suis très sensible aux notions de visuel, aux graphiques, aux infographies et donc ça a vraiment bien fonctionné sur moi. Je trouve que c'est un vrai compromis entre un roman qui se base complètement sur la visualisation et l'imaginaire du lecteur et entre une BD qui laisse pas énormément de place à cette imagination parce que les dessins sont en général très détaillés et très réalistes. Je trouve que la Très grande intelligence de cet album, c'est de compenser la complexité et l'éparpillement un peu du, du, des éléments graphiques en proposant un récit hyper référencé, un scénario globalement un peu simple, mais euh, avec de l'intrigue et intéressant. Yes, et, euh, et donc je pense que ça fonctionne. Très fort.
2: Je pense que ça fonctionne aussi très bien parce que la BD le permet typiquement pour moi, un bouquin juste avec le scénario et puis tel quel, mm. je ne serais pas allé jusqu'au bout. Mm. Parce que je me serais ennuyé dès le départ. Mm. Mais c'est vrai qu'avec ce, ce genre de dessin, on est très vite captivé et on a envie de regarder tous les détails qu'il peut y avoir dans, dans les cases. Mm. Parce qu'il euh, y a les légendes, justement, qui permettent de décrire euh, ce que l'on voit. Par exemple, on va nous dire... Euh, dans la rue, euh, une personne vieille est représentée par un cercle avec… Euh... Oui, oui, oui. Voilà,
0: C'est une des et... premières planches où, on, effectivement, il y a une légende entre ce qui est un vieux, ce qui est un chien
2: et ce qui est un enfant. Exactement. Et rien pour ça, en fait, j'ai été très vite captivé et j'ai eu envie d'aller jusqu'au bout, quand on nous dit le trajet qu'il va faire entre chez lui et euh, l'endroit où il va faire euh, le pari de... de… Le pari de… Oui, oui, oui. Pas trop envie de, de spoiler, donc. ça arrive assez voilà. tôt Voilà.
0: Le, le, le principe de la BD, c'est qu'il touche le jackpot à la course d'Ascot, qui est la grande course de chevaux, euh, chevaux euh, ouais. en Angleterre.
1: Euh... Et par exemple, cette course de chevaux qui est du coup représentée de dessus, avec la couleur des chevaux et la couleur des, des cavaliers, euh, qu'on voit avancer sur un terrain vert, et on, on sait euh, à l'avance sur quel cheval. Euh... Simon a misé, et du coup, on essaye de le suivre dans la course, de voir comment il avance. Enfin Vraiment, ça m'a presque fait des palpitations d'essayer de voir si le cheval avançait et s'il finissait par gagner, alors que c'est vraiment euh, quatre planches vertes avec oui, oui, des, des petits points, des points qui courent. Je pense
0: c'est losange qui représente le cheval. Et, et en plus, il y a l'intelligence, je crois, de ne pas mettre trop de commentaires, mmh. euh, comme pourrait le faire une autre BD où il y a une bulle avec... Euh... Euh, alors il avance machin etc là il n'y a pas du tout ça, enfin presque pas sauf à la fin quand il...
2: c'est gâteau c'est genre de, de c'est genre à oh, euh,
0: donc euh, donc, euh, donc non je suis d'accord avec vous euh, c'est vrai que dans une BD ce qui est hein, toujours évident c'est d'arriver à aborder, parce que c'est un podcast et que du coup euh, une BD c'est très visuel euh, tout l'aspect graphique et dans celle-là il est juste incroyable quoi, parce que euh, moi un truc qui m'a marqué c'est que les personnages, c'est des petits points de couleur. Euh, ouais. Et les, parfois, il y a un plus, un plus petit point de couleur qui représente un élément qui transporte. Ou, euh, et je trouve que cette espèce de... Ils sont absolument pas caractérisés. Il n'y a pas de visage, il n'y a, a rien. Euh, et du coup, ça, on, je trouve qu'on calque une représentation des personnages, d'autant plus fortement qu'ils ne sont, sont pas représentés. Il fait, il fait vraiment... Je trouve que c'est vraiment un cheval justement là entre un livre écrit, un, un, un roman, et une bande dessinée dans la mesure où il y a effectivement énormément d'éléments qui jouent beaucoup plus sur le, le, le graphique. Ouais. Euh, je pense que là on peut vraiment parler <rire> de roman graphique, ouais. euh, parce que euh, parce que il y a il y a vraiment des choses qui ne reposent que sur sur la partie graphique. Tu parles du, de, du passage de Star Wars. Moi, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est que c'est un passage euh, un passage de l'Empire Contre-Attaque, le fameux passage « Je suis ton père », machin, etc., euh, où Luke se fait couper le la main.
1: En direct. Ouais, a vu ça. Euh,
0: je viens de spoiler un film de 1980. <rire> et il euh, y a un schéma de ce que c'est de se faire couper la main. Je trouve ça génial. Enfin bref, ça m'a fait mourir de rire. Euh...
2: J'ai adoré aussi. Oui. C'est le détail sur le taser. Oui. <rire> ça, c'est incroyable aussi. Oui, c'est ça en fait le fonctionnement du taser parce que dans l'histoire à un moment il y a des personnages qui ont un taser et j'ai trouvé ça dingue de se dire ok ben ça on voit que c'est le taser on va expliquer son fonctionnement et comment ça fonctionne
1: c'est ça et, et comme tu disais euh, que les poèmes faisaient des pauses dans le récit des journaux et ben bah, ces explications ces moments de zoom sur un concept ou une idée ou un événement ça fait vraiment aussi une pause dans le scénario et à chaque fois, moi, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là de juste zoom sur un, un événement.
0: Ouais, et d'ailleurs, il y, y a des passages. Il hein, faut que je retrouve, c'est un peu au milieu du récit du où euh, c'est à moitié psyché. Il euh, y a un schéma de, du corps humain, de l'intérieur du corps humain. Juste après ça. Son
2: cauchemar dans la voiture. Voilà, c'est son cauchemar dans la voiture
0: à partir de la planche 148 et la transition entre bah, la réalité qui est vraiment, vraiment, euh, en plus, euh, dans le, le, le... Le style du 11 de la BD, là où on s'y retrouve pas mal. Et puis cette espèce de désagrégation vers son cauchemar, euh, elle est, elle est incroyable. Et puis après on ressort euh, et on se retrouve euh, dans le, le, la BD, euh, la, enfin le, la plan une planche de BD assez classique pour cette BD. Et juste derrière on a un schéma, le schéma de la radio. Euh, qui est, qui est, enfin bref, les, les transitions dans cette BD, elles sont euh, elles sont, on dirait presque du cinéma quoi. C'est euh, vraiment hyper bien fait.
1: Et ben en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'est comme ça qu'il avait réfléchi un petit peu. Euh, ouais. Il a fait des, re des représentations sur un outil logiciel qui est en fait un outil de cinéma à la base, où tu peux placer la caméra où tu veux dans une scène, etc. Donc c'est un peu comme ça qu'il l'a réfléchi. Et il me semble qu'il y a potentiellement une adaptation prévue. De ouais. prévu. Je ne vois pas comment c'est possible. Alors, là,
2: bah <rire> Alors
1: les petits points qui se baladent Allez. sur un écran, je sais pas live action. <rire> non, je ne sais pas du tout que ça. Dans, dans les, dans
0: les... Après, moi, ça m'a fait penser un peu à... Alors, je, je vais me la péter un petit peu, je suis désolé, mais dans sa façon de contrôler tous les aspects des points de vue, euh, de ce qu'il représente, ça me fait penser à du Fincher, un petit peu, où c'est oui. hyper, hyper cadré ouais. euh, et, et tout est millimétré dans, dans la BD. Euh, après, pour parler de la bande dessinée, elle est quand même, je trouve, hyper dure.
1: Euh, dans le sujet,
0: euh, ouais. Sur, parce que beaucoup de la forme, c'est normal parce que cette BD se détache par sa forme, mais sur le fond,
1: euh, c'est. Bah, c'est un, un petit qui se fait harceler de tous les côtés, qui n'a pas des parents qui le soutiennent, qui n'a un moment des gros problèmes avec ses parents, euh, qui, oui, qui lui arrive plein d'embrouilles, il s'en sort jamais, comme je disais, c'est un gars, il a juste pas de chance en fait, tout ce qu'il va entamer, ça va mal se passer.
0: Ouais. Et... et même quand il a des des wins quoi, même quand ça se passe bien, ça lui retombe sur la gueule puis oui. il pense mille. Et euh, et c'est et ça me fait pas mal penser aussi à certaines euh, certaines séries anglaises du coup. Bon, après parce que le personnage est anglais, mais des séries genre Skins, euh, des séries sur des des, des adolescents euh, anglais où globalement il leur arrive que des que des horreurs. Hein. Euh, et ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et, euh, et j'ai trouvé cette BD pour le coup très dure. Euh, je pense que c'est pas une bd effectivement à proposer à, à des à des à des enfants
2: mmh.
0: il faut être minimum ado dos pour euh, pour ça et euh, et en plus c'est très juste dans la description du quotidien il euh, y a rien a bon soit peut-être à la fin mais il n'y a rien d'incroyable euh, ouais. bon, je veux dire dans ce qui se passe mais ça prend au trip et notamment moi c'est des personnages des euh, des boulis des, des 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 voyous des mecs qui euh,
2: des voyous du quartier Ouais, qu'ils qu qu l'exploitent en... dans
0: leur petit banc. Ouais. ouais, mais de temps en temps, j'en ai mis amis avec lui euh, pour ensuite euh, les discussions qu'ils ont entre eux qui du coup sont hyper bien montrées aussi par la BD parce que c'est justement, il n'y a pas de bulles, c'est ces segments qui sont reliés, donc tu vois qui parle à qui, mm -hmm. euh, et j'ai trouvé ça affreux, quoi, mais ça m'a rappelé les pires années de mon collège, même s'il si ne m'est pas arrivé de choses aussi moches que ce qui arrive dans la BD. Euh... Et je trouve qu'elle représente très bien aussi ça, cette espèce de période pourrie des... Moi, j'ai mal vécu personnellement, mais bon, c'est très personnel. Des, des 14-15 ans, là. Euh, et puis après, effectivement, tout le côté hyper dysfonctionnel de la famille. Euh... Oh, le père qui va tout de suite accuser la mère de tout, les... tout ce qui va mal dans la maison euh, dès que la mère adresse la parole au fils. Euh... Euh, c'est l'autre qui euh, interjecte. Euh le gros lard, le machin, enfin, c'est... c'est ouais, en voilà. trop
2: avec lui, et... comme ça.
0: Ouais, voilà, et ouais, c'est une... Elle est... elle est elle... Moi, je trouve qu'elle a... Elle prend en autre... Pour le coup, les deux autres livres, je les ai lus, de euh, sont très détachés, euh, parce que, bah, c'est un essai théorique et euh, quelque chose de très descriptif, euh... mais alors celui-là, pour le coup, je l'ai lu en... Je l'ai lu entre... Euh... Non, je l'ai lu en dernier, et euh, je me oh, dis ok, d'accord, euh, on se rattrape,
2: quoi. ouais, <rire> ouais. ouais, ouais.
1: Oui et puis en, en plus euh, vu que c'est un format c'est long hein mais c'est c'est quand même assez facile à lire. Oui. Moi je pense que je l'ai lu en deux fois euh, deux sessions et euh, tu restes vraiment dedans et mmh. tu t'attaches à ce qui va se passer et c'est pour ça que la fin est d'autant plus tragique.
2: Ah oui, c'est clair. Moi je l'ai lu en une soirée. Mais il y, a, oui. ouais, il y a 200 pages même pas mais ça se lit à à une vitesse même en faisant attention au moindre détail, c'est c'est tellement captivant que euh, on se rend pas compte. du mmh. coup, on va
0: Oh ben moi, moi, ça m'a fait, euh, ben fait une euh, samedi soir.
2: Parlons de, de cette baleine.
1: Et <rire> ben... Cette
2: baleine qui arrive en plein milieu, dont on ne sait pas pourquoi, sur euh, deux pages, oui, et on n'entend plus parler.
1: C'est exactement l'extrait euh, que je voulais euh, présenter.
0: Donc, euh... <rire> magnifique transition, comme disait euh, certains présentateurs euh, caricaturés. Sans transition, la suite. <rire>
1: Alors du coup c'est un peu compliqué évidemment vu que c'est un roman graphique de vous présenter ce qui s'y passe exactement, mais je vais vous lire les passages et essayer de vous décrire ce que je vois. Donc situation globale, il est temps d'introduire un personnage particulier, une baleine bleue. Ne souriez pas, elle jouera un rôle de premier plan dans la suite de l'histoire. Donc ça c'est une double page, on y voit des cartes, des zones maritimes, on y voit euh, un chemin... De, de baleines où on explique que tous les ans elles migrent pour se reproduire elles peuvent parcourir jusqu'à 80 km par jour avec une petite légende marquée reproduction sur un point rouge et ensuite on voit un schéma avec la population des baleines bleues encore en vie dans le secteur on voit de nombreuses baleines dessinées en tout petit ouais, ça prend toute la page il y a toute une pile de poissons <rire> voilà je n'ai pas un poisson mais je n'ai pas et ensuite, un zoom sur une baleine qui nous dit « Et voici notre nouveau personnage, nommons-la B-52. C'est mieux que de lui donner un nom du genre Toby ou Fébure, comme dans les documentaires animaliers. Mais nous voilà déjà à la fin de cette double page, notre histoire continue, retrouvons Simon O et découvrons ce qu'il doit faire maintenant. » Je trouve que cette double page sur l'introduction de la baleine dans l'histoire, cette baleine qui va jouer un rôle essentiel, oh, c'est
0: ça n'est connecté à rien. Ça,
1: de temps en temps, on nous parle de la baleine, de sa vie, de ce qui s'y passe, et on comprend pas quel est le lien, qu'est-ce qui va nous amener à comprendre ce que cette baleine fait ici, et tout prend sens. Et, oui,
0: oui. Mmh. et une façon, une s'en façon.
1: Et donc je, je trouve que c'est un extrait représentatif déjà par euh, ce que vous n'avez pas vu, c'est-à-dire euh, le côté graphique de la représentation de la baleine, du schéma des cartes, etc. Mais aussi de l'humour qu'il y a dans cette BD et de, de cet aspect euh, de « on va euh, tout représenter, tous les détails euh, et essayer d'introduire des choses au milieu d'un scénario euh, qui avance ». Moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans cette BD.
0: Et puis en fait, je viens d'y penser en t'entendant prononcer le nom du, du gamin. Sa hein. enfin, famille c'est Billon, <rire> c'est l'espoir. l'histoire. Oui. Euh... L'ironie. Ouais, c'est clair. je C'est une penser chez Billon, c'est. Ouais. Et non non donc cette année et cette euh... et effectivement les Après, je sais vraiment
2: pas comment ils vont faire pour l'adapter. Euh, je suis très curieux. Moi ouais, j'ai. Passé... Quoi toi ta scène préférée sur ce. Je sais pas, parce que moi,
0: je retiens surtout les scènes dures, en fait. Non, si, moi, c'est une scène du début qui me fait mourir de rire. Alors, au tout le tout début, le début du début, donc l'élément déclencheur, c'est que sa mère, en fait, fabrique des gâteaux. Euh, ah, gâteau. Et elle euh, lui demande d'aller euh, chez une personne pour euh, lui donner un gâteau et se faire payer. Et c'est un gâteau licorne, rose, machin. Et en fait, euh, il rejoint les, les, les gars qui vont le tourmenter. Et au début, il, il, le gâteau n'est pas touché, alors que les mecs, c'est des gars qui, euh, qui clairement, ne lui donnent pas du bien. Et puis arrive une fille, et là le gâteau se fait démonter. Et en fait, si tu veux, tu vois au fur et à mesure de la conversation, le gâteau se fait éclater. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a mis dans la BD. C'est ce qui m'a fait dire, eh, cette BD géniale. Enfin, euh, j'ai vraiment envie de. Visuellement, c'est fou.
1: Et c'est à ce moment-là qu'on t'introduit le concept justement de toute la partie infographie. Oui, voilà. où on va te dire, ben bah, en fait, on te représente le gâteau au début, puis le gâteau au début de la conversation, oui. puis le gâteau à la fin, où on voit qu'il est mangé de toutes parts. Hein, sure. tout en continuant la conversation avec les personnes sur le banc vu de, de dessus. Euh, ça, ça t'introduit vraiment de tout le concept euh, sur tout le concept qu'il y aura par la suite euh, dans la BD
0: et après j'avoue que enfin bon je parle aussi beaucoup des éléments du début parce que <rire> c'est une critique ouais, ouais. euh, mais il y, y a aussi il y a des moments euh, comme c'est très clinique aussi parfois comme représentation les moments durs sont d'autant plus durs je... il ouais, euh, y a certaines scènes dans l'hôpital notamment euh, qui sont assez affreuses et...
1: oui mais est-ce qu'elles seraient pas encore plus affreuses de, euh, représentées de façon réaliste je ne pense pas justement
0: euh, honnêtement, je pense pas, parce que certaines BD très très dures et avec des représentations euh, avec un style euh, très affirmé, mais euh, mais des représentations euh, là où vraiment il n'y a pas de concept dans enfin, c'est figuratif quoi, ouais, c'est comme que je cherche. Euh, je pense notamment à la BD Shangri-La euh, qui traite de, de thèmes sociaux, une BD de science-fiction qui t'aime de thèmes sociaux très durs et il y a des moments hyper, il y a des moments choquants, honnêtement. Mais ils le sont plus dans euh, l'image te met une claque dans la tête. Là, je trouve que c'est ce que tu en déduis, ce que tu t'en représentes, euh, qui, qui te met une claque. Mais. Mmh.
1: Moi, je sais que je fais cette comparaison un petit peu, mais. Euh... Je trouve que justement dans toute la partie, euh, tout ce qui est roman, tu t as tendance à imaginer toi-même ce qui s'y passe et du coup tu mets le degré oui. de réalisme et de d'impact que tu souhaites. Et en général, quand tu as des adaptations dans des films ou des trucs comme ça, je trouve que c'est toujours plus dur de voir pour de vrai oui. oui. l'événement se passer euh, comparé à ce que toi tu avais en tête au moment où tu l'as lu. Et du coup, je trouve que justement cette représentation euh, conceptuelle te, te permet de rester dans ton imaginaire et justement de mettre l'impact que tu veux sur les images que tu as.
0: Ouais.
1: Et c'est pour ça que c'est en ça que je trouve que ce serait plus dur encore à lire euh, si c'était une BD euh, dessinée. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Oui, oui effectivement. Et puis ça perdrait
0: de. Enfin, du coup, la, la BD, c'est ce que disait Max, hein, perdrait de son sens au final. Parce mmh. qu'elle serait hyper classique. Oui. Euh, même si, bon, c'est un peu farfelu dans ce qu'elle raconte parfois. Mais, euh, parce que. Mais
1: le scénario en lui-même ne vaut pas, enfin, ouais. ne, ne percerait pas sur une oui. BD, euh, classique.
0: Et puis, ouais. dans plus, le, 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 rapprochement qu'il fait des événements, du coup, on a, notamment en introduisant la baleine, et puis il fait un rapprochement petit à petit, mm. entre guillemets temporel aussi, marche parce que la façon de raconter colle à la, sa façon de représenter et marcherait beaucoup moins si vous avez une ellipse, genre dans un roman ou dans une BD, vous
2: vous au fait la baleine. <rire> Là, moi, tu fais ça dans un roman. Je suis perdu et oui. j'arrête oui. complètement.
0: Ouais, c'est ça.
2: Ouais, c'est.
0: Et euh, c'est marrant, parce que du coup, oui. les gens qui vont nous écouter. Mais c'est très bien. Je pense <rire> que ça vous envie de lire le bouquin. C'est conceptuel, hein. Faut et... vraiment, faut vraiment le lire.
1: Et pour justement pas s'arrêter à cette première impression qu'on peut avoir en regardant les premières pages oui. de je vais rien comprendre à ce qui va se passer. Parce oh. que, parce que moi, c'est l'impression que j'ai eue quand je, je l'ai découvert pour la première fois en me disant. Vraiment euh, c'est des points de couleur, ça veut dire que tu t'y perds au milieu à hein, ne plus oui. savoir qui est qui etc. alors qu'en fait non, non. Enfin, vraiment ça marche ça fonctionne très bien et c'est pas du tout difficile à lire. Non,
0: elle est folle elle est folle de clarté cette BD. Euh vraiment quoi bon. ouais, surtout. Mm. Oui, surtout ça.
1: Oui. Je trouve que les noms euh, japonais dans les journaux, c'était plus difficile à suivre que les Le points de couleur. couleur. Alors, <rire> on déjà vu un que je
0: Déjà eu une oeuvre japonaise dans le podcast, petite auto promo gratuite. Et on s'était déjà dit que en fait, il nous manquait aussi des éléments de langage. En fait, mm. c'était c'était une pièce de théâtre. Alors, on, avait, on avait de laquelle on avait débattu et qui nous était passé complètement au-dessus tous les lecteurs à l'époque. Et, et, et parce que il y a vraiment des éléments de Pour revenir un peu, un petit un petit détour dans la BD. Wow. <rire> Il y a vraiment des éléments, de, j'ai ressenti ça là aussi dans, dans, dans le cas, dans, pour le coup, les journaux intimes, ouais des éléments de, de culture, de contexte de, de qui nous enlèvent de la fluidité. Ouais, C'est n'est pas le cas dans cette BD, euh, qui, qui vraiment, euh, ouais, euh, j'ai l'impression déjà qu'il y a une de nous trois, euh, du coup, bah Benel, tu as tu as donné ton ton extrait. Je suppose que tu en recommandes la lecture, du coup.
1: Euh, oui, oui, j'en recommande la lecture. Comme tu disais, c'est peut-être pas très adapté à un, à un public <rire> euh, jeune.
0: Effectivement, il y a certains concepts <rire> qui pourraient amener des interrogations gênantes auprès des parents. Mais, euh... ouais,
1: Mais par ailleurs, oui, euh, je la trouve en effet très chouette. Je pense qu'elle se lit très bien. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la première impression qu'on pourrait avoir en la découvrant sur euh, une étagère. Et, euh... Et je pense qu'il faut y aller. J'ai hâte de voir euh, l'adaptation,
2: bah, de clair.
1: voir ce que ça peut donner. Je ne vois pas comment ça peut être aussi bien en, en... représenté sur un écran. Euh, donc, euh, il faut absolument lire cette BD avant de voir cette adaptation.
0: Quoi qu y a, oui, c'est oui, clair. Ouais, comme...
1: Potentielle adaptation. Comme ouais. c'est
0: généralement
2: voilà, allez, voilà, avec les hommes littéraires, quand même. Mm. Oh, j'ai hâte de voir son ce... prochain. <rire> <rire> Excusez-moi, j'ai un chat dans la gueule. Je suis surtout hâte de voir son prochain bouquin et voir ce qu'il va faire.
1: Bah, sur euh, Oui, le concept qui donnait de créer des sons à partir d'images, je j'ai hâte de voir ça aussi.
0: Carrément, parce que pour l'instant, euh, ça pour le coup, je je, je, je ne le sais pas. C'est c'est son seul c'est sa seule œuvre pour l'instant.
1: C'est son premier livre.
0: Ouais, en même temps, puis 2020 puis euh, puis 2022 en français. Oui, c'est ça. D'accord.
1: Et... Et il travaille depuis 2011.
0: Ah ouais. Ah oui. D'accord. Effectivement. Très bien. Euh, merci merci à, à tous les deux pour euh, pour vos euh vos critiques et pour nos discussions. Euh, nous allons maintenant passer euh, à l'avant-dernière partie de, de cette chronique, avant que je ne passe la main à midi pour euh, pour le tirage au sort du mois prochain. Il s'agit donc de vos recommandations.
3: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis, Tu peux avoir confiance
2: en moi. Et confiance,
3: crois en
2: moi, que je puisse veiller sur toi. Tenez-moi? Ouais, ouais, ouais vas-y.
0: Et du coup, je me tourne vers Maxime. Quelle est euh, ta recommandation?
2: Alors, un domaine que j'apprécie euh, forcément plus que. La morale anarchiste, euh, la science-fiction, c'est un grand classique, euh, c'est Fondation, disait le quasiment. Ouais. Voilà. Enfin, il y a plusieurs tomes, mais déjà, juste le premier euh, est excellent. Mais Et... qui est un ensemble de nouvelles, si je me. Tout à fait. Si je me trompe pas. C'est exactement ça. Donc, euh, je vous le recommande, il est un peu compliqué à comprendre au départ. Bah, en fait, mais... il développe un seul concept à travers une voilà. suite d'exemples. Mais c'est euh... ouais. Donc c'est un peu compliqué à s'y retrouver, mais ouais. très prenant. Ouais, prenant. Ouais. c'est Effectivement,
0: et puis c'est vraiment à la base d'énormément de, de, de choses euh, oh. qui ont été écrites par la suite euh, en science-fiction. Et du coup, Gonet, qu'est-ce que tu nous recommandes de ton côté
1: Je vais tricher, je vais vous recommander deux choses complètement différentes. Bah, ah, Vas-y, bah, envoie. <rire> Le, la première chose, c'est un film d'animation euh, très court sur euh, Disney+, Plus qui s'appelle Piper, et le principe, c'est que c'est un petit oiseau sur la plage qui a faim et qui doit aller chercher à manger euh, dans l'eau, mais qui a peur de l'eau. Et du coup, euh, ben bah, on le suit, on le suit euh, apprendre à chasser et à découvrir que l'eau, ça ne fait pas peur, et c'est... Très 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 mignon, c'est adorable. <rire> je vous le recommande chaudement. Et euh, donc la deuxième chose que je vous recommande euh, et qui n'a
0: au dernier moment, je t'ai vu,
1: <rire> et qui n'a absolument rien à voir, c'est euh, le fait d'aller dans des scènes ouvertes. Moi, je suis allée, euh, j'ai fait du bénévolat, mais je suis allée dans une scène ouverte au théâtre de la Cité à Marseille. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé ce, ce principe très chouette parce que ça permet à plein de monde de, de venir présenter des choses qu'ils font. On est sur des thèmes assez variés. Quand j'y suis allée, il y avait de la danse, du chant, d'une représentation théâtrale, euh, il y avait euh, de, de, de la guitare. Chacun vient présenter ce qu'il souhaite, de la poésie. Euh, il y avait un moment des fables de La Fontaine reprises sur des thèmes plus actuels, euh, la retraite, tout ça, tout ça. Et vraiment, c'était très chouette d'avoir ce panel euh, d'intervention et de voir des gens pour qui, euh, généralement, euh, c'est soit la première fois, soit euh, assez récent qu'ils ont commencé à travailler sur ces sujets. Donc, euh, c'est les premières ébauches euh, d'œuvres euh, et c'est très sympa à découvrir.
0: Merci beaucoup. Et pour ma part, euh, je vais vous conseiller de découvrir Evnos. Euh, qu'est-ce qui C'est un petit village euh, situé dans le Var qui est perché au-dessus des gorges d'Ulioul et qui en plus d'être superbe avec un vieux château fort euh, euh, une vieille une, une chapelle euh, offre un point de vue vraiment euh, imprenable sur, euh, sur le fond de mer déjà on voit, euh, on voit quasiment de, de, de hier à, euh, à la Ciotat et, euh, et sur le, le massif environnant, que ce soit la Sainte-Baume ou le gros Cerveau, et oui, c'est un vrai nom de massif du coin. Euh, donc, euh, si jamais vous habitez dans le coin ou que euh, vous venez passer des vacances dans le sud, euh, bah, allez, euh, allez découvrir Evnos. C'est tout petit, vraiment. Hein, c'est un petit village. On en fait le tour en, en, en moins d'une heure. Mais il y a plein de petits sentiers de randonnée, notamment qui descendent dans les gorges, euh, qui sont magnifiques. Euh, et euh, c'est assez connu même des gens du coin euh, donc vous serez pas euh, vous serez pas euh, voilà ça sera pas les Champs Élysées quoi et, euh, et puis il y a une petite crêperie sympa euh, avec euh, une, une sacrée belle vue donc euh, si vous oh, avez envie d'une petite crêpe euh, oui alors elle est tenue par un Italien hein, donc euh, mais les crêpes sont très bonnes Aïe. Euh, <rire> donc voilà allez voir allez découvrir Evnos c'est super joli il y a des tas de belles belles randonnées belles balades aux
2: alentours euh, c'est euh, c'est extrêmement cool parlons de crêpes j'ai goûté la dernière fois des crêpes de pois chiches. D'accord. Voilà. Mais ça, je
1: veux, veux
2: plus que tu en fasses une recommandation. Je vous recommande. -re je vous recommande.
0: C'est une hérésie. J'ai goûté dans le bar aussi. Là où elle habite. <rire> Et bien, c'est une parfaite fin de podcast parce qu'on va tout de suite s'arrêter de parler euh, de je crêpes de pois chiches. Et euh, avant qu'il voilà, avant avant qu ne se passe un accident malheureux. Et je vais passer la parole à Mehdi pour le tirage au sort du prochain. Salut Mehdi!
3: Merci, Florent. Et en effet, nous nous retrouvons pour la dernière partie du podcast, le tirage au sort. C'est moi, Mehdi, qui présentera le numéro du mois de mai. Et je serai accompagné de deux chroniqueurs qui sont déjà venus dans des mois et débats. Je les accueille ici. Bonjour, Marie. Bonjour, Mehdi. Et bonjour, Constantin. Bonjour, Mehdi. Je vous rappelle les règles du tirage au sort. On tire au hasard dans la liste compilée de toutes les propositions reçues à DME, Podcastdmed.com et nous avons chacun le droit à un seul et unique veto pour écarter un des livres tirés au sort. Je commence tout de suite. Le premier livre est un livre américain de 1884, écrit par Mark Twain, il s'agit des aventures de Huckleberry Finn et il fait 274 pages. Marie, est-ce que tu mets un veto
1: Non, je ne mets pas de veto.
3: Constantin, est-ce que tu mets un veto Non plus. Pas de veto, très bien. Et dit. moi non plus. <rire> Le deuxième livre est un livre russe écrit en 1880, on reste dans la même période, écrit par Mikhail Evgrafovitch, Saltikov, Stechrin. Galaxon. Je, je leur dirai, je, Si on le tire, je, je m'entraînerai avant l'épisode. Et euh, ce livre fait 320 pages et s'appelle Les Goloflefs.
2: J'hésite.
3: Cette fois-ci, c'est Constantin à qui je pose la question en premier. Je mets mon veto. Le veto est mis. Constantin n'a plus de veto. Le deuxième livre, la, 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 le troisième tirage, est un livre qui date de 1955, écrit par Maurice Druon. C'est un livre français. C'est le tome 1 des Rois maudits, le roi de fer. Il fait 351 pages. Marie, est-ce que tu mets ton veto
1: Non, je ne mets pas de veto.
3: Bien, moi non plus. Nous allons passer à la BD. La BD tirée s'appelle « Jérôme et la ville », écrit et dessiné par Nilsau et Marissor. Il date de 2013, c'est une BD française qui fait 152 pages. Marie, est-ce que tu mets ton veto Non. Moi non plus. Nous avons donc nos trois œuvres, « Les aventures » de Huckleberry Finn, « Les rois maudits », le tome 1, « Le roi de fer », et « Jérôme et la ville » de Nilso et Marissor. Nous avons un mois pour lire ces livres. Marie et Constantin, bonne lecture.
1: <rire> merci, merci, merci.
2: Au revoir.